0: a Rueda Deportiva Express el día de hoy 10 de agosto se dio inicio a los cuartos de final de la Europa League recordemos que esta competición se disputa en la ciudad de Alemania debido a los temas culturales de la pandemia bueno antes de empezar con la información vamos a dar el agradecimiento obviamente a nuestros patrocinadores Lozano, estudio de maquillaje especialistas en microblading y pestañas para hombres y mujeres entre el prepago, sea un prepago power, conservas de pescado, el fino pez, la conserva de Perú, y obviamente también a cervezas artesanales, Cruz del Valle, la cerveza de los emprendedores. Como lo dijimos al inicio, hablaremos el día de hoy de la Europa League. El día de hoy se disputaron dos partidos. Arrancaremos eh, viendo un poquito más el tema del partido entre el Inter y el Bayern Leverkusen. Eh, el cuadro del Inter. Arrancó con la siguiente alineación, Jandanovic en el arco. En la defensa formó con una línea de tres, Diego Bodín, Estefan de Braich y el zaguero Bastoni. Eh, tras esa línea de tres, iban adelante cinco. En la primera volante de contención, estuvieron Brozovic y Gagliardini. Nicole Varela un poquito más libre, por derecha de Ambrosio y por izquierda el inglés Ashley Young. Arriba mandó dos puntas, como siempre, Lautaro Martínez, el toro, y Romelu Lukaku, el delantero belga. Por su parte, el Bayer Leverkusen mandó el siguiente once. Hradecki en el arco, en la defensa, Singraven, Tapsova, Ta y Bender. En la primera línea defensiva estuvieron Bauman Lingard, el argentino Ezequiel Palacios, Diaby demirbay. Kyle Havers y de punta Kevin Boland Fue el once del equipo alemán. De esta manera, de una u otra forma podemos decir que el equipo alemán se sentía un poquito más en confianza pues jugaba en su país, ¿no? Sin embargo, el Inter logró pasar la llave. ¿De qué manera? Lo hizo de la siguiente forma. Eh, al inicio, obviamente, el cuadro alemán se sentía con más confianza y de esa manera intentaba atacar más. Sin embargo, la efectividad... Fue lo que, lo que eh, terminó, terminó jugando a favor del cuadro italiano, que terminó venciendo por 2 a 1. A los 15 minutos, a pesar de haber tenido un dominio territorial del cuadro alemán, Nicolo Varela eh, capturó un rebote y marcó el primero a los 15 minutos. Luego, muy cerca, a los 21, a los 21 minutos, Romelo Lukaku logró poner el 2 a 0 rápidamente el cuadro italiano, se ponía pues adelante con una gran diferencia. Sin embargo el cuadro alemán a los 24 minutos a través de Kai Havers. pase de Kevin Bolland. Logró marcar el 2 a 1. De esta manera eh, se establecían pues las diferencias en el primer tiempo. 2 a 1. Si bien la primera mitad fue bastante luchada, bastante peleada. Eh, se veía que el cuadro alemán se sentía más fijo en el terreno. Sin embargo hay una curiosidad en esto. Si nos podemos saber el tema de, de, de estadísticas, en el primer tiempo quien tuvo más remates fue el cuadro italiano, que logró siete remates, mientras que el cuadro alemán, a pesar de tener la mayor cantidad de posición de balón, solo logró cuatro remates. Ya globalizando ese tema de quién, tu, quién tuvo mayor este eficacia, por decirlo así, de cara al arco. Si bien fue el cuadro italiano, no solo la tuvo en cuanto a eficacia a definición de gol, sino también en tema de acercamientos. De 18 remates en general, el cuadro italiano logró que 7 vayan al arco, mientras que el cuadro alemán, por su parte, disparó 9 veces, en las cuales solo 2 fueron al arco. No Por lo cual, obviamente deducimos que Samir Handanovic no tuvo mucho trabajo en la portería del cuadro italiano. Caso distinto, por ejemplo, es en el tema de posesión, en donde el cuadro alemán tuvo un 64% de posesión, mientras que el cuadro italiano apenas un 36%. Esto marca obviamente una diferencia. Si bien el cuadro de Conte tenía poco a la pelota, era mucho más punzante al momento de atacar, tenía mucha más verticalidad y, y era mucho más incisivo de tres cuartos para adelante. El cuadro alemán tuvo mucho tiempo el balón, pero no generó jugadas muy claras de gol. Con lo cual todos sabemos que los goles obviamente nos llevan a ganar partidos. Y de esta forma el cuadro italiano pues logró conseguir su clasificación a semifinales. En el segundo tiempo tuvieron oportunidad de ingresar jugadores de la talla Alexis Sánchez en el cuadro del Inter. Víctor Moses, Christian Eriksen, Alex Tottenham, Milan Skriniar que venía recuperándose de una lesión, mientras que por el cuadro alemán eh, intentaron cambiar la tónica y ser un poquito más ofensivos de la mano, por ejemplo, del delantero Lucas Alario que tuvo minutos en el segundo tiempo, de Wendel, el lateral izquierdo, que es muy ofensivo, de, de Karim Belarabi, un, un extremo bastante movedizo, al igual que Leon Bailey, otro extremo, sin embargo, el equipo alemán pues no logró no eh, lo que buscaba el técnico, no logró eh, marcar el gol que le diera el empate Y le diera pues ese ese momento más Tal vez de tener una posibilidad De seguir luchando en tiempos extras De esta manera el cuadro del Inter Se logra clasificar En el estadio Sprint Arena en Dufeldor Bueno Esa es una parte con el primer partido Ahora vayamos al segundo encuentro Que se dio Y finalizó apenas hace unos instantes este fue el de entre el Manchester United y el cuadro del Copenhague de Dinamarca. El solitario gol lo marcó el volante portugués Bruno Fernández. Que anotó de vía penal a los 95 minutos. En el, esto quiere decir en el primer tiempo extra. ¿Cómo se ve el partido? El partido la verdad tuvo una tónica eh, bastante interesante. ¿no? Pero antes de, de contarles un poquito de cómo fue el partido... Les daré las alineaciones de ambos equipos El Manchester United formó de la siguiente manera Sergio Romero en el arco Juan Bisaca por derecha Eric Bailey Harry Maguire Y Williams en la defensa En la volante, dos volantes de primera línea Pogba y Fred Más adelantados Greenwood por un lado y Rashford por el otro Bruno Fernández de enganche Y el delantero fue Anthony Martial El Copenhague un modesto equipo, la verdad, que intentó darle pelea con el siguiente 11 Johnson en el arco, por izquierda a el danés, Helland, el danés también, Nelson y Varela. En la mitad de cancha puso una línea de 4 bastante defensiva, con Falk, CK, Stache y Petbiel. Arriba solo dejó dos delanteros, el danés Darami, que es bastante veloz, y Wind con este 11, el cuadro de Copenhague, de la mano de su técnico Sol Baken, intentó darle lucha al cuadro, al cuadro inglés. Eh, lamentablemente, pues resistió 90 minutos, pero en los tiempos extras no pudo mantener eh, esa tónica y lograr, pues, forzar los penales, tal vez. Lo que le podemos destacar de este partido, por ejemplo, fue que eh, no fue una, un claro, claro dominio. Del cuadro en inglés en cuanto a posición de, de balón. Por ejemplo, tuvo un 56% sobre un 44%, lo cual no demarca una gran diferencia. La diferencia sí está en cuanto a remates al arco. Por ejemplo, de 26 remates, 14 fueron al arco del Manchester United, mientras que Copenhague apenas remató nueve veces y ningún balón fue al arco. Eso quiere decir que la verdad que no tuvo trabajos eh, Sergio Romero y fue un espectador de lujo, ¿no? En, arras de cancha prácticamente por decirlo así en cuanto en cuanto a pases el cuadro el cuadro de manchester united de los diablos rojos logró 73, 7, 743 pases mientras que el cuadro de copenhague logró 584 pases eh, a pesar de, de, del cuadro danés tener la pelota por muchos momentos eh, a, sí acudió a las faltas ¿no? para cortar algunos juegos por las bandas, también por el centro eh, Acumuló 17 faltas y solo recibió tres amarillas Mientras que el cuadro del Manchester United eh, realizó 10 faltas y apenas recibió dos tarjetas amarillas En cuanto a corners, eh, reci, eh, tuvo la opción de ocho tiros de esquina el cuadro del United Mientras que el cuadro de Copenhague apenas cuatro. Y así se llevó pues este este partido entre el cuadro del Manchester United y el Copenhague no Bastante difícil, con un penal de por medio Que le dio finalmente a la clasificación al cuadro de los Diablos Rojos Y dejó al disciplinado Copenhague que hizo un digno partido Que fue a luchar con lo que tenía Y que en base a estrategia eh, se mantuvo los 90 minutos Y forzó a un cuadro que era... Obviamente superior y obviamente favorito antes del partido Lo llevó hasta el límite de no poderle ganarle en los 90 minutos Y encima, eh, si bien le gana el partido con la mínima diferencia Se lo gana a través de la vía del penal Lo ¿no? que es, que no es, que digamos que, que tuvo por ahí pues la, la chance de, de elaborar una jugada pues totalmente eh, digna del partido, por decirlo así, ¿no? El cuadro de, de Manchester United sufrió bastante y de esta manera pues el cuadro del United está en la siguiente ronda. El día de mañana tenemos los otros dos partidos de cuarto de final. Se enfrentarán el Shakhtar ante el Basel y el Wolverhampton ante el Sevilla. Obviamente el partido más atractivo es el de los Wolves ante el Sevilla. Partido que será bastante bastante competitivo. Recordemos que los Wolves no lograron clasificarse en la Premier para ir a un torneo europeo y es por eso que necesitan sí o sí ganar este torneo para la próxima temporada tener competencia europea. Si no, si no ganan este torneo es muy complicado que vayan a un torneo europeo. La otra opción sería llegar a la final y que el otro finalista sea un equipo que ya tiene acceso a Champions. De esa manera podrían ellos como segundo lugar tomar ese relevo caso contrario el Wolf no iría la próxima temporada a una Copa Europea y es por eso que el técnico portugués Nuno Espíritu Santo ha mentalizado a todos sus jugadores y, y va a poner su mejor once ante el cuadro de Sevilla recordemos que este Sevilla eh, está muy acostumbrado a este tipo de torneos eh, así que seguramente va a ser un partido más que interesante veremos cómo lo plantea Julen Lopetegui por un lado eh, del, por el lado del cuadro español y veremos cómo lo plantea un espíritu santo por el lado del equipo De los Wolves de Inglaterra En el otro partido eh, ha, Habría un, semi, un semifinalista Por decirlo así de, de un tono Mucho más bajo tal vez Que está entre el Chactar y el Basel Si bien estos dos equipos Son los más representativos de su país O dos de los más representativos De ellos No acostumbran a llegar a estas instancias a excepción del Chakhtar, ¿no? Que ya ha ganado una Europa League hace un par de hace varios años ya, pero en estas últimas temporadas no está teniendo mucho protagonismo. Por su parte, el Basel generalmente no llega a estas instancias. Eh, lo que le podemos contar, por ejemplo, también es que esta nueva mecánica que tiene la Europa League es que ahora son partidos a partidos únicos, ¿no? Tal tal cual se dio. Tal cual se va a dar más bien dicho con la Champions en la siguiente fase que tendrá en Lisboa Es la misma tónica que tendrá la Europa League pero en, en la ciudad de Alemania Veremos pues cómo se dan estos partidos, va a ser bastante interesante Veremos también que cómo, cómo, plan, cómo plantean los partidos el día de mañana estos cuatro equipos Que tienen 90 minutos apenas para demostrar todo lo que pueden dar Y si es que son los próximos semifinalistas de este Europa League por su parte eh, Julen Lopetegui por ejemplo declaró de que tiene en mente ganar esta copa debido a que en la liga no no hizo un buen papel eh, como le dijimos Nuno Espíritu Santo quiere sí o sí llegar también a un torneo internacional y de esta manera podría conseguir vamos a agradecer nuevamente a nuestros patrocinadores por los cuales llegamos hacia ustedes entre el prepago, un prepago Power, Lozano, estudio de maquillaje, especialistas en microblading y pestañas para hombres y mujeres. También agradecemos a conservas de pescado, el fino pez, las conservas del Perú y obviamente agradecemos a Cerveza Artesanal Cruz del Valle, la cerveza de los emprendedores. Bueno muchachos, esto sería todo.